0: Seja bem-vindo ao podcast Arte Fora do Museu. Toda semana, um artista diferente falando sobre arte urbana. É isso aí, Felipe Lavinhati falando com vocês aqui para mais uma entrevista da nossa série de entrevistas. Já mais de 70 entrevistas aqui na, toda semana, um convidado diferente trocando uma ideia com a gente aqui sobre arte urbana, sobre arquitetura, sobre muralismo escultura, tudo que é relacionado com a arte no espaço público, que é o tema do Arte Fora do Museu. E hoje eu tenho o prazer aqui de receber o Paulo Ito. Vou fazer uma breve introdução aqui do, do nosso convidado de hoje. E, e já já ele me corrige se eu falar alguma besteira, mas ele nasceu em 78 em São Paulo mesmo. Começou a pintar em 2000, ou seja, são duas décadas aí pelo menos de trabalho. É, enfim, ele tem um trabalho com certeza vocês já devem ter visto na cidade, aí são, essa, são charges urbanas, eu não sei exatamente o termo que ele, ele utiliza para o trabalho dele, mas a gente vai falar com ele agora e tirar essas dúvidas e conhecer mais sobre o convidado de hoje, que é o Paulo Ito. Bem-vindo, Paulo. Prazer falar contigo, cara.
1: E aí, Felipe, prazer o meu. Obrigado pelo convite.
0: Que da hora estar tá aqui. Pô, prazerzão mesmo, cara. É, antes de mais nada, é, para começar, né na verdade, assim... Eu... Queria saber como é que você está, se está tudo bem contigo. É, enfim, ainda estamos em pandemia, né? São dois anos aí já de, de, desse processo. E eu tenho perguntado para todo mundo, claro, assim, a, a preocupação é, é com todos os seres humanos né, que tem passado pela pandemia e todo mundo tem sofrido, todo mundo é, foi afetado de alguma forma. E aí a pergunta que eu te faço é está tudo bem contigo, como é que você tem como é que tem sido para você, né, esse período, e eu já vou emendar numa outra pergunta que também tem a ver com a pandemia, na é verdade, que tam, é, quando a gente tem falado com os artistas, cara, muita gente aproveitou esse, principalmente no começo da pandemia, né, onde a quarentena era, quarentena entre aspas, né, nem todo mundo fez a quarentena, também não foi exatamente uma quarentena, é, mas a galera que aproveitou esse período de ficar mais em casa para estudar novas técnicas, descobrir algumas coisas, enfim, é, pirar mais no, no, no seu próprio trabalho. E aí a pergunta que eu te faço são essas duas, né? se você está bem, como é que você está e como é, que te, como é que a pandemia, na verdade, esse período de reclusão afetou o seu trabalho? Eu estou
1: bem, estou, né? Lógico, tem é tudo possível. Ainda realmente ainda estamos na, na pandemia, parece né, uma luz no fim do turno, como já apareceu antes, nesse né, momento, tomara que seja, né? Ou tomara que a, a próxima variante seja mais light, né? Como diria a Tati Quebra-Barraco. Aliás, a MC Carol. É, e. E no digamos assim no começo da pandemia não foi foi um momento bem diferente do que está sendo agora para mim primeiro que a gente não sabia bem o que, que era aquilo o que é né embora por pior que tenha sido e mesmo se continuar a gente já aprendeu muito né e consegue ficar mais tranquilo e se movimentar um pouco mais e, e fazer as coisas então no começo para mim, é, foi, digamos, você comentou, né, os colegas, alguns colegas estavam desenvolvendo coisas novas, e eu não, eu fiquei paralisado de, de susto e, e de... porque juntou outra, outro assunto pessoal foi justamente quando tava terminando o relacionamento. Então, então foi um momento eu não, não senti não, e não conseguia produzir nada em relação ao meu trabalho eu não sentia vontade também então foi um momento de pausa por outro lado comecei a fazer outras coisas porque não dá para ficar parado né então foi um momento que eu comecei a e não terminei até agora né comecei a customizar uma moto então, <risos> para mim foi mais terapêutico digamos que eu comecei a fazer coisas, mas tem a ver, né? Porque eu comecei a fazer coisas que eu também nunca tinha feito. E coisas é, bastante trabalhosas, até, né? E, e, não um deixa, pouco... e não deixa de ser artístico também. É Exatamente. Aliás, é bem artístico. Então, agora eu tô com um pouco de receio de terminar a moto, porque ela ficou bem excêntrica. Digamos. Já vem um amigo meu aqui, já foi, que coisa brega. E tá um pouco brega mesmo, mas faz parte da proposta, que é uma moto com uma estética dos anos 80. Então, mas, assim, eu achei que ia terminar em agosto de 2020, como, né? então, teoricamente, a pandemia iria a pandemia acabar, né? Sim. E, bom, tomara, tomara que eu erre nessa previsão e a pandemia acabe antes de eu terminar a moto. Melhor que ela acabe, não tem pressa. Né? Mas, realmente, agora eu deixei ela um pouco de lado. Mas está lá, tá na minha garagem. É só retomar, né? que ela vai
0: é, apodrecer ou <risos> arruinar o meu projeto. Então, torço um para acabar a pandemia e que você acabe a sua moto também. Acho que é. dois, Exatamente. Que é. os dois, é. dois desejos se realizem. aí. Mas é ah, engraçado é que você é falar disso. É, é engraçado você falar isso, cara. Hoje eu li uma, um comentário que eu achei muito curioso, assim, que era, era alguém relatando de uma entrevista de emprego é, recente assim que a, a pergunta da entrevista do emprego era assim que habilidades você adquiriu durante a pandemia foi caramba cara já tem uma cobrança tipo assim sabe são é, dois anos até o momento né dois anos de uma desgraça e ela não tem que te cobrar para assim não você tem que ter evoluído você tem que ter feito alguma coisa falei, cara já não basta ah, é, né? já não basta a vida né, que tá sendo difícil né Ué, mas essas é. cobranças mas, mas pode mas, ser, que, pode ser uma pergunta boa, né?
1: E acredito que uma boa parte
0: das pessoas aprendeu algo. Né? Porque, sim, porque tem... mas, não, mas assim, quem não aprendeu também, enfim, né? deve ter os seus motivos também, acho que... Exato. É, não, não dá também para julgar. Mas, Paulo, cara, é, é, falando um pouco do, do, do seu trabalho, cara, a... não vai ser um papo cronológico, tá? Então não vou perguntar como é que você começou e acabar a última pergunta vai ser uhum. quais são os próximos passos é, mas eu que eu, eu queria falar um pouco na verdade é, de características do seu trabalho né o, o seu trabalho tem um tem um quê de charge né? eu, eu vejo ele muito como uma charge em, em uma escala muito grande assim né e a charge tem essa característica de, de personagens né de, de cara quase caricaturais né e, e você cari faz caricaturas na verdade da sociedade ao, 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 ao meu ver assim são muito pontuais são são coisas que na, na verdade são algumas charges suas como algumas charges de jornais tipo tem uma duração né sei lá é, é alguma coisa que aconteceu na semana que você que você consegue se identificar com aquele desenho e outras ah, são ate, a, atemporais infelizmente né então sei lá exatamente. algumas críticas que você faz que acabam sendo Sei lá, são as mesmas críticas que fazemos há anos e nada acontece nesse país. É, mas eu queria falar, conversar um pouco com você de onde que veio, cara, essa influência sua, assim, se você fazia charge já, é, na, ou se você começou grafitando alguma outra coisa, como é que se deu essa transição exatamente? Porque eu acho que o, o trabalho que você faz, eu acho meio único, pelo menos aqui em São Paulo. Assim, eu não conheço pessoas que façam, pelo menos numa quantidade numa qualidade numa frequência como você como você faz eu queria que você comentasse um pouco como que se deu esse surgimento no seu estilo
1: Pô, obrigado pela, pela qualidade qualidade quantidade né? <risos> que é que são coisas antagônicas né eu acho Com Com o humor gráfico né quanto, quanto mais quantidade você precisa menor a qualidade fica né E que é o desafio do do chargista ou do cartunista né, que trabalha com uma produção diária, né, em jornal, por exemplo. Esses caras, para mim, são os, a linha de frente, porque eu né, passo, digamos, na média de uma semana, às vezes dois, às vezes menos. Então, eu tenho esse tempo a meu favor. né, E, e isso que você comentou da charge, tem um pouco de da charge no, no meu trabalho, quando, justamente como você falou, quando comenta algum assunto da semana, né? Mas essencialmente, a palavra mais adequada, pelo que eu entendo, né, seria o cartoon, né? que ele é mais atemporal, né? Na charge, de repente, aparece o Bolsonaro, o, 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 o maluco da vez, né? agora no put, né? seria Então, acho, acho que é um pouco é, por aí. E isso vem da... Eu nunca fui... Um... É, nunca Eu não trabalhei com humor gráfico profissionalmente, né? Não diretamente, tipo, em jornal hein? ou em revista. Então, mas a minha formação, ela vem é, de material didático, na verdade. E esse material didático, o trabalho que eu mais fiz, que foi com uma empresa de, de, de fazer um kits para a ciência, né? a Sangari, tinha um chefe que ele era muito... Para frente, digamos, é o meu chefe. Então, ele topava as, as minhas ideias para material didático que ilustravam com humor. E, e pra, você perguntou de, de referência, de referência do mundo geral, né? É, tinha muito a ver, por exemplo, com o Ren Stimp, né? Na época, no começo dos anos 2000. E era uma época que eu estava começando a, a pintar na rua, né? Eu, eu, eu falo que eu começo nos anos 2000, mas eu comecei um pouco antes, mas nessa época, talvez tenha começado a juntar uma coisa um pouco mais, não muito crítica né, no meu trabalho, mas um pouco, um certo sarcasmo já era possível de, de ver, né? E tinha esse humor, né? que às vezes aparecia, né? Mas aparecia Sim. muito no... Né, Para quem não conhece o Reynstein, então, é, seria o precursor do Bob Esponja, né? No, um humor um pouco mais louco, assim, né? Até... Claro,
0: mais, na verdade mais perturbador, né, do que o humor. É, Quer falar o falar, o, é, o, Bob o humor, Bonja né? o Bob já é meio meio maluco, mas é, é no, no ácido, assim. No, é é, exato. Estímulo, é muito, muito pesado. É bem pesado.
1: E <risos> eu sempre fui para um lado bem é, nesse limite até, né, do, desse humor Sim. e ia um pouco desse no, 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 material didático. né? E ia para o engraçado um pouco, até um pouco revista média esse meu chefe era um era um, uma coleção de ciência um pouco mais alternativa ali né ele adorava tudo quase tudo era era muito bacana então eu acho que tem muito a ver o que eu faço hoje que além de ser um humor é, um pouco sarcástico ele é um pouco didático né? no sentido dele ser talvez mais um pouco mais fácil de entender né um pouco A mais B igual a C então Vem um pouco disso e vem de quando eu era mais novo, ainda quando eu era moleque mesmo, eu fiz o. Eu estudei no Estúdio Pinheiros, né? Que era um estúdio de quadrinho, para molecada mesmo. Que era do Domingo Takeshita. E talvez você, vocês quem está ouvindo, não conhece, mas é um estúdio que, onde passou os gêmeos, não os gêmeos do grafite, os gêmeos o Fábio, o Gabriel Bar por exemplo. Eu acho que são os, os caras mais conhecidos que passaram por lá. Entre outros, como Caetano Melo, Thiago Judas, é, vários outros que eu, que eu não me lembro agora, mas muita gente que continuou, né? Um quadrinho. Então, vem daí, né? vem, vem do, dos quadrinhos. E depois, em algum momento, surge o, começa a ir mais para o lado do humor, né? Então, é foi basicamente por aí.
0: Então você deixou só traçar um para... antes de traçar um paralelo. Você já viu o documentário do criador do Ren Sticcano? Do John Cracalusa? nunca
1: vi. Parece é. que teve problemas com a lei,
0: né? Ah, é apesar é disso. Da... Tem que separar a obra do artista ali, porque.
1: É, então é eu sabe. acho
0: que eu não vi por causa disso. Não quero
1: defender <risos> nem defender o sim, cara, sim, sim. mas sei lá. Em algum momento eu vejo, mas. É mas, é, mas é legal
0: para é, é, é legal para contar acho que até serve até como inspiração assim de acho que todo artista principalmente no Brasil tem começa no independente né e a carreira dele é já começa no e, e também quebrando barreiras assim assim acho que o seu trabalho tem muito disso né de, de ter um choque ali de você pegar e, e colocar alguma coisa que provoque reações e o trabalho ah, dele ah, tem 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 muito a ver com isso desde o desde o começo né sim, mas é só só para só fazer um, uma contextualização, então então antes você já, já fazia esses trabalhos cartunescos nas ruas, né? Só que e aí depois que você começou a fazer esse trabalho na, na gráfica que você criou realmente seu estilo e e aí você hum. aplicou ele na rua, mais ou menos
1: isso? Não, não, não exatamente, eu, eu tinha uma, uma, um certo sarcasmo, né? Quando eu comecei a pintar, mais em São Paulo, né? É, e, e o lance de cartão surge bem depois, na verdade, por volta de 2010. bem mais recente, que era é um campo... É um né, com, com esse sarcasmo, com essa crítica. Né? Antes, eu pintava umas outros temas. Né? Por exemplo, as, as mulheres, né, que fazia uma série de... Um, um período menor, que eu pintava usando latex, só latex branco. Então um pouco na onda do, do Frank Miller, né, mas era sem o sem o preto, era só o branco. meio então, negativado, era onde, né? Era onde onde batia a luz, né? Na verdade. Uhum. Então vem por aí, mas o mas a, o meu trabalho com material didático, ele é paralelo a essa série das mulheres, né? Já no no começo dos anos 2000, quando eu era bem sucedido, porque era muita quantidade eu não é o dinheiro de verdade, né? Nessa quando era bem moleque. Depois, depois não muito. <risos>
0: digamos assim Agora, é, é, como eu estava te falando, falando, né? O, o seu trabalho ele, ele destoa num, num bom sentido até de, de vários trabalhos de grafites em, em São Paulo, porque ele já ele tem essa característica de cartoon e ele tem é, tem balões, né? Então é, é quase um quadrinho gigante ali. É, ah. Você lembra da primeira, você lembra da primeira vez que você acabou usando balões em, em parede também? E, e qual foi a reação, enfim, da, da cena do grafite, né? Porque tem alguns padrões que você não pode mexer, tem alguma, algumas estruturas assim que é da, a galera mais conservadora meio que meio que não gosta, né? Queria que você falasse um pouco como que como que você começou a, a implementar essa é, esse elemento que não é, não é típico do grafite, né? Ele é típico mais das histórias em quadrinhos, e, e acabou, acabou virando uma ferramenta do seu trabalho. Pois é, eu tô, eu tô tentando lembrar. Eu acho que surgiu na,
1: lá por volta de 2010, mesmo, mas talvez antes, né? Estou tentando lembrar se eu fiz isso antes. Mas nessa época é engraçado isso, porque em 2010 eu lembro que eu fiz dois, dois letreiros grandes, na Doutora Arnaldo, né? E foram rapidamente apagados, duraram menos de talvez uma semana cada um. Que era o privilégio come direito, né? Uma frase do Eduardo Marinho. Eu perguntei na época para ele, antes ele ficar muito famoso, perguntei para ele se eu podia usar, né, por e-mail. E usei essa outra frase que é: revolte-se ainda hoje. E, e isso é, são frases que no final tem a ver com fichação, né? Não a fichação. Sim é o nome da, da gripe, mas a fichação que vem da época da, do regime militar e tal, né? frase de protesto. Então, por um lado, eu acho que uma coisa também se uniu à outra, não, não só pelo humor gráfico, né mas eu peguei a, a frase e imagem e botei junto, que era né talvez porque eu ter é, essa facilidade da, da história em quadrinho. Agora, a primeira imagem, realmente, eu usei balão. Eu não sei te dizer, porque eu, esse, nesse momento eu assinava Pulão 13, né? É um, um anagrama do meu nome, Paulo, e o meu nome do meio, né? Uhum. Era pulão 13. Mas que eu me lembro, ele, ele, tinha, menos, ele tinha menos balão, né? Era mais a imagem. Depois, imagino que eu quis aumentar a quantidade, comecei a botar os balões, porque. Na verdade, facilita para mim né, contar uma história. E tem gente também, eu já ouvi isso várias vezes, né, tipo, ah, mas eu prefiro quando você não usa balão. E eu, de alguma maneira, eu também prefiro, mas se você quer manter uma, uma certa quantidade, eu, né, no meu caso, é o que eu consigo fazer. Né? Então, eu acabo botando o balão e, às vezes, até sequência. né, Dois quadrinhos, hum. é, ou até mais... É, mas eu acho que é por aí tô esquecendo alguma parte da pergunta
0: Não 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 eu tô porque eu ia até complementar algumas coisas que você falou né eu acho que o, a, a origem do grafite né se você for analisar é isso né assim ah, é, é sim. já já é, já é, já é da, da letra né então assim você tá utilizando a letra para contar uma história ali acho que é, é, é super isso mesmo e, e mesmo a, a tal da arte sequenciada né? Uhum. É o, onde o quadrinho talvez seja onde é mais é mais comum isso, mas você encontra inclusive pinturas nas paredes de cavernas com arte sequenciada, um, um caçadorzinho indo que tem, tem uma historinha né de um lado para o outro assim. Então na verdade assim é o a plataforma da parede com arte sequenciada e com letras que é o que você faz né na na verdade hoje em dia é, uhum. Não, não é uma invenção, mas assim, da forma que você está fazendo, tem pouca gente que faz hoje em dia, né? Esse, o juntar Exatamente. esses elementos.
1: É, você perguntou é, como, como os grafiteiros receberam, né? Isso. Eu acho que quem, quem não gosta não se manifesta. Essa é uma coisa bem brasileira, né? Tipo, é, é... Fala pelas costas
0: sem você saber.
1: É, então nem perguntam, como é mas como é que foi a exposição como é que foi Qual o trabalho claro Quem gostou falou que gostou quem não gostou não comentou nada é um pouco isso então acho que tem é, existe isso claro no dentro do grafite e existe também né eu acho tipo ah existe também uma visão que diminui né quando faz quadrinho né na parede você então você faz uma coisa menor né veja o Banks ele não usa frases né? então existe essa visão não só dos grafiteiros do, mas do público em geral o que é interessante e até natural né mas sempre foi assim né as pessoas também falam história em quadrinho as pessoas falam também cinema então não. sem novidades né então é, também não é realmente nem você falou não. é uma grande invenção é juntar um pouco as coisas mas claro tem existe um certo preconceito existe o não só o grafiteiro como as pessoas que gostam do, do desenho tipo dentro do grafite que é o, o mais simplinho né eu acho que também não é só o grafite também é uma formação de, da leitura de uma da mônica né? que é justamente uma hq né é. que é justamente o grafite reproduz cultura de massa né então, é sem novidade eu acho, acho que a coisa é um pouco confusa assim sempre quando tem uma uma crítica e quando é uma crítica ao meu trabalho, eu não estou falando que é blindado, mas eventualmente é muito, é, relativamente fácil de rebater, né? Porque nas críticas, eventualmente, vem, vem muito preconceito. Mas dentro da, do grafite, eu rapidamente passei a, a me apresentar como um artista de rua, né? E não, e não como grafiteiro. Então, uhum. para mim, já. Né? Mas tem isso, né? Tem, tem uma cultura forte ainda. E, e pessoas vão antagonizar tipo. Ah, isso arte de rua, né? Não quero, quero ver o A tag. Muito louca. E ótimo, realmente. Tem umas tags que vê o, né, o vídeo, né? Você fala, nossa, que louco. Não, o cara fazendo e tal? E é um puta trampo. De exercício, puta experiência, de repetição e tal. Mas muita gente fica... Se fecha no, no mundo do, do eu já conheço, né, cara? O cara vai no... O cara vai no, na, na, num restaurante no Egito e ele vai pedir... Kim, né? Que é o que ele conhece dos 800, para que ele poderia implementar, mas esse é uma coisa do ser humano, né? não, não, não necessariamente tem a ver especificamente com o que eu faço.
0: É, mas eu acho que a, a, a cidade, acho que desde que ela existe, assim, ela é uma plataforma para, como a gente estava falando, né? Do, ao, ao, sei lá, você vai pegar. Pompeia, né, e daí você tem uns escritos lá na parede, acho que assim, a, a parede acaba sendo, né, um, é quase uma, uma rede social é, analógica, né, as pessoas passam pela, pela cidade e acaba tendo é, esse tipo de conexão, e cara, na rede social você tem o Instagram e você tem o Facebook, você tem o textão e você tem só a imagem, né? acho que é, existe espaço para tudo, né, acho que não dá, não dá para também ser assim, a rua tem que ser só da PEG, acho que existe espaço para tudo, assim, acho que Exatamente, Sim, é, por, por, por menos é. preconceito. Você, né?
1: você usou um termo que eu estou que eu usando, rede social analógica. Exatamente, que, que é um, um lugar que eu gostaria de um dia aí e não voltar nunca mais para o Instagram, porque eu acho muito deprimente também, sabe? Quem, quem é, um, é um robô tá dizendo que o que você faz é bom ou não, enquanto... Tá falando o moleque fica plagiando A ideia, é o rei da cocada, sabe? Eu então, as pessoas acham isso também. Mas, pô, eu, eu, sabe, quando você trabalha com criação sem ficar imitando os outros ou é, de ficar direcionando demais, você sabe que é, é, bem, é bem difícil, é trabalhoso, é, você precisa ter uma vivência, você tem que né, não ficar imitando e fazendo conteúdo lounge, que né? não tem problema, né? Vai lá arregaça. Vai eclipsar, os, vai eclipsar os outros artistas, talvez. Né? Talvez houve espaço, mas o entretenimento sempre vai, sempre vai eclipsar a arte. Então, mas é um, é um lance, para mim, digamos, perturbador um pouco, né? A rede social. Eu, porque não, não tem nada a ver ver com qualidade, né? Quero ver com, 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 entretenimento. com o entretenimento. Com o palhaço que a Regina Duarte gosta. Que, é, tá bom, é engraçado tá bom. o talco, né? E, mas, vamos, convenhamos, né? E, é, assim, né? Eu, de repente, eu sou até um artista inexpressivo, medíocre e tal, mas é, tem um interesse na. ou a tentativa de fazer arte, e não é fácil, né? Difícil. Não que entretenimento seja fácil, né? Mas você tem que olhar para você e não ficar olhando o que o outro espera, né? Porque o grafiteiro, o artista de rua, não é o, aquele macaquinho que tá jogando as bananas. Ou é, né? depende as pessoas querem isso. É, né? Que nem eu tenho no filme acho, do Ben Stiller, que ele tem que se vestido, aqueles é, macaquinhos com um chapéu marroquino e tá Sabe, eu não quero ser isso, entendeu? Mas enfim, se as pessoas querem, tem gente que tá fazendo isso. Então. Agora, Paulo, deixa em eu. Enfoque-se na corda da liberdade, né? O livro É
0: isso. Paulo, é, fazendo até uma analogia, assim, enfim, com esse, o, esse trabalho seu mais de charge, né? mais pontual, assim. É, cara, eu já vi algumas entrevistas de, sei lá, Angeli, essa galera que tem que produzir diariamente, assim. E é uma rotina meio que, cara, é ler notícia, é, é tentar. É tentar meio que espremer da notícia alguma, alguma graça, alguma crítica. Eu queria que você falasse como é que é o seu processo, na verdade, assim, como que você se, se, se mune de informações é, até criar o, a, a sua sátira.
1: É aí que tá Talvez eu tenha pegado o pior dos dois mundos. Eu não fico lendo notícias que nem louco. E comecei a diminuir na né? época. Pandemia, porque é muito deprimente, as pessoas batem pão para algumas coisas que eu não, realmente não entendo, né? Então, reduzir a quantidade de notícias. E também não sou um artivista, sabe? Fico, ah, agora estão na problematização, porque aconteceu a guerra, na, vai começar a guerra na Ucrânia. Posso é, também falar, pô, agora eu vou inserir nisso. Também pode existir esse momento. E, às vezes acontece. Eu vou pesquisar mais ou tentar entender melhor. Mas a arte também, é... eu acho que, às vezes, né, o lado mais artístico, ele é um pouco o que você está sentindo, né? um pouco mais circunstancial. Né? Então, realmente, às vezes, talvez, o meu trampo vai um pouco para esse lado não é tão rápido, né? Uma crítica tão pontual, mas é como, me, como eu me sinto, como eu me expresso aí, porque também é, é diferente essa logística, Felipe, é um pouco diferente. Claro, você vai escrever uma coisa publicar num, num jornal, você tem é uma grande responsabilidade, né? Mas você vai lá e faz é, Cinco tentativas de uma charge, o, e o editor vai lá e ele olha, Pô, essa daqui tá melhor, vamos, vamos para esse lado, acabou o prazo, publica, acabou. Entendeu? E, e lógico, tem, e tem é, poucos caras dos, dos chargistas e dos cartistas têm uma, um nível extremamente alto, de né, uma sequência. Existe, né? É, mas, lógico, tem momentos que a, a coisa baixa. E eu também não posso chegar na. É, tem, tem o, aconteceu isso na Ucrânia e o Putin e tal, tive essa ideia porque é outra logística você tem que, né, você tem que arrumar o um lugar arrumar o um muro, pensar na você tem esse material, você vai conseguir fazer essa pintura você tem essa disponibilidade achou essa parede, onde está mais tranquilo, onde esse layout cabe essa parede é, ela é pequena e larga, você tem outra que é alta você tem autorização não, você não tem autorização de nada. Você vai fazer isso nesse horário, você prefere fazer domingo, você vai. Né? Então é, tem um monte de, de questões. E eu nem querendo vou conseguir ser pontual e tem um, um timing do cara que está na, na sua prancheta, escaneou, mandou para o editor e, e maravilha, né? E lógico, é, é, eu já te falei, é difícil pra caralho se produzir diariamente. Mas imagina você fazer esse, esse tipo de comentário na. Na rua. Numa escala Também. muito
0: maior,
1: né? É, eu acho que até é possível, né? Mas ele vai ser visível ou você vai fazer um trampo num lugar rápido, meio pequeno? Aí você tira foto e posta. Mas se você for tirar a foto e postar e fazer o trampo para a internet, então você faz na prancheta. Né? Sim. Muito mais fácil. Então, para todo mundo, para as pessoas verem na rua, é outra logística. Claro, talvez se eu fosse mais brilhante, eu não conseguisse. Ou mais safo, ou mais articulado, ou tivesse uma equipe de né, que tem o, o bem que se tem de não sei quantas pessoas, e alguém vai lá e ele sabe se lá se ele mesmo pinta, né? Então, mas eu não tenho.
0: Então,
1: poderia ter, talvez, eu pudesse, mas eu nem eu te disse, eu sou, um, eu sou um artista desse jeito e, e eu, eu acho que eu sou. Lógico, guardados devidas proporções. Não estou me comparando com esses caras que são mainstream, né? É, não é de graça, né? Porque o trabalho tem uma qualidade muito grande. Mas eu seria muito mais, eu acho, um Van Gogh, um Kafka, né? Me comparando com os gigantes. E não tanto o eu Sou um cara que ah, tem um monte de neurose, um monte de questões, entendeu? Então... É isso, é isso que eu tenho. Né? Eu não posso virar o um, um mega empresário da arte, fazer um e atender essa demanda do algoritmo, do, uhum. né? ou da lei Rouanet, que seja, Eu não sei. Não é. Eu não sou, sou desse jeito. Né? Então,
0: Agora, é é, o, uma, uma um questionamento que eu sempre fiz do seu trabalho, cara, é, é justamente isso, né? A escolha do local né eu acho que assim tem existem críticas que você faz que eu acho que cabe em bairros cabe mais em alguns bairros do que em outros né é, uhum. ou pontos né que sei lá é o lugar onde que você para no trânsito que você consegue ver mais no trabalho seu acho que tem algumas coisas assim eu queria que você falasse um pouco como é que se dá essa escolha assim sabe é, é, se já aconteceu de você ver um lugar para assim, você preciso colocar alguma coisa que relacionada com isso aqui isso aconteceu também de você pensar num assunto e falar assim, puta, qual é o bairro, qual é a área melhor porque essa crítica vai funcionar mais. Ah, exato. Acontece bastante.
1: E muda muito, né? Os layouts estão. Ah, isso vai ser aquele Não. Aí, tipo, puta, que nem agora. Eu ia pintar em lugar público que eu pintei hoje. Isso que é um amigo meu, que tem um outro amigo, que está montando um ateliê. Então, é um trabalho que fala do, da criação artística, né? Então, eu ia pintar no, no viaduto, num viaduto, né? em algum momento. Né? Pô, surgiu esse.. E tentei pintar com um, um cara que foi professor meu de, de teatro, tentei emplacar esse layout na, onde ele ensina, né, da aula de teatro, ele não, não curtiu tanto e acabou entrando nesse. E também esse cara é ator, o outro, os dois são atores, né? Mas um trabalhou muito com cenotécnico. E já conheço muitos anos e acabei mudando né, o ateliê deles, que é uma parede muito boa, assim, tem um, um certo movimento, não tanto quanto uma, um viaduto, né, mas tem total a ver com eles e, e, e tem a ver com esse público, desculpa, que frequenta Sim. lá, né, tem pensa ou a criação artística, então, então oscila muito. E, e por pouco não foi para a rua. E que bom que ele me, me convidou e é um lugar, eu acho que, muito melhor, né? Porque o grande público não está muito interessado na, na criação artística. Ele não está nem interessado na arte, né? Está basicamente interessado em, em entretenimento. Então, é, então, oscila muito. E, e desde, que nem você falou, é o tipo de trampo, com a classe social, com a visibilidade, com o formato da parede, com o tipo de recurso que você tem no momento, né? com um apoio, né? às vezes você pinta na em algum lugar que os caras te ajudam, não, não tinta, né? Você pode comprar cores que você não tenha, né? Porque comprar cor que eu não tenho, que eu não tenho para pintar na rua, eu acho que não faz muito sentido, né? É certo que eu estou trabalhando de graça, e acho que todo artista de rua fica trabalhando <risos> trabalhando de graça, mas você tem que é, minimizar, né? Os seus gastos. Então oscila muito às vezes de, de último no último minuto né? no último momento você troca né? e entra um outro vai... os layouts vão mudando né? eu digo agora... isso porque eu tenho vários, vários layouts e eu vou recolocando eles de acordo com as paredes
0: disponíveis Sim. ou não disponíveis quando é sem autorização né? agora Paulo artistas que fazem um trabalho como o seu assim, que são trabalhos bem críticos é... eu não estou falando só no grafite na verdade assim Acabam sendo meio alvo de, enfim, de haters, né? De pessoas é, que não gostam da crítica, assim, que você tá fazendo. Você tem alguma história, cara, de alguém que te ameaçou, alguma coisa do tipo, que tentou impedir algum trabalho seu, apagou? Olha,
1: é... acho que é um... talvez seja é óbvio que eu vou falar, mas a maioria das ofensas são online, né? A pessoa Todo mundo tá valente, né? Ah, é. Não que eu seja o, um cara que...
0: Anonimato. né anonimato.
1: É, a distância, né? Do... E evitar o conflito. Né? Porque eu também não sou, um... não tenho o... o físico de um lutador de boxe, né? Uma boa parte da... da população bate em mim, digamos. Mas as pessoas querem evitar conflito, né? E, eventualmente, nunca se sabe se eu tenho uma faca, por exemplo, né? E Brincando, mas falando um pouco sério, e aí? E se eu tiver, entendeu? Então. E realmente é assim, né? Eu não sou de puxar uma faca, né? realmente é muito difícil que isso aconteça, né? Mas um canivete eu posso ter, né? Assim, entendeu? Então. É as pessoas. né Você não, você não sabe quem está quem ali, né? E, e, e também, mas por outro lado, eu também não quero esse tipo de situação, imagina, né? Então. Né? não estou dizendo que vou esfaquear ninguém, mas é um cenário que as pessoas não conhecem. Sim. Então, quando eu trabalho na rua, a cereja do bolo é a parte que as pessoas não gostam. Né? Então, eu não vou pintar, o escrever fora Bolsonaro e depois fazer o personagem pintando isso. claro que Você não faz é por lógico. último e vai embora. É lógico, todo mundo quer evitar conflito. Lógico, tem gente que quer criar problemas, né? que nem aquele meme do Instagram... I don't want peace, I want problems. <risos> é, tem também. E eu quero problems na minha produção, mas não, não quero brigar na rua. Sim. Longe disso. Então, <risos> é, mas é mais na, na internet. E na rua já aconteceu, sim. Mas nunca nunca aí nas, nas vias de... Até já apanhei da polícia e tal, mas são outro, não,
0: não por causa disso. É... Por aí acho que, por é, causa de vanda, do vandalismo né? não da mensagem. É, é. <risos> acho que aí é só uma, uma frequência entre entre grafiteiros, na verdade. Né? Acho que é difícil é, quem só... não, não não tomou alguma coisa. De... Pois Alguém, é, de... tem, um, tem um amigo meu pichador que ele nunca foi.
1: Mas eu por exemplo eu nunca fui para o distrito, né? Eu nunca rodei de fato, né? Sempre desenrolei por causa desse, desse cuidado, e montes de, de cuidado que eu, eu tomo. Mas já teve cara que me ameaçou com o Vibe. nem era um trampo, era um trampo bobo, eu nem estava fazendo essas coisas. Já teve cara que as passou coisas... de carro e falou, isso é alguma obscenidade? E se for, eu vou voltar aqui. Essas coisas eu já ouvi, né? E fica, ficou a história, né? Porque não foi até as, as vias de fato. Nem antigamente mas assim no começo dos anos mil você ouvia muito mais vai trabalhar vagabundo você ouvia um... hoje o pessoal tá, tipo né? cansou de gritar pela janela tipo ah,
0: é, é mas aí é acho que é a, 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 mas aí acho que é um ataque mais à arte de rua né essa, essa imagem do de um marginal na rua acho que tem, é mas é, a a pergunta estava te fazendo claro, você já meio já meio que respondeu mas era do, te, do teor da sua conversa, da, do, do, do seu trabalho, né? E eu imagino é. que, sei lá, alguns trabalhos seus já devam ter sido, sei lá, pichados por cima, jogaram em tinta.
1: É, é, pessoas que não gostam
0: da mensagem, né? É Exato. Parece que outro
1: dia alguém escreveu um trabalho meu que nem é, muito político, né? É mais ameno, mas para escrever o Lula, Lula Ladrão. Eu acho que foi, porque é o meu
0: trabalho, né? Também, bom, então o trabalho tá na rua, né, então... Mas por um lado, você tem que pensar o seguinte, cara, é o seu trabalho sendo reconhecido até porque a gente odeia, assim, acho que é, 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 é. acho que tem uma característica, sendo assim, Acho que todo artista acaba tentando buscar um estilo, né, ser reconhecido, e o, e o seu trabalho é muito reconhecido, você consegue ver um trabalho seu e identificar que é seu. E quem gosta e é até quem odeia, no caso, né? É,
1: pois é, né, tem que ser é, bem discreto, mas, assim, eu lembro que teve um cara que ele comentou né? e chegou meio... Ah, e, no final, a gente desenrolou numa conversa saudável. Né? Ele era bolsonarista. Mesmo. E tudo bem. Aí, no final, a menina que trabalhava com ele até usou o banheiro da casa dele. Então, também tem coisas que... É melhor você desenrolar, né? Eu acho Sério. que a rua é muito louca, mas a maioria das pessoas, e nem uh, não sei se você assistiu o Clube da Luta, né? que você tem que brigar na rua,
0: a maioria das Sim. pessoas não
1: quer, tipo, não para. <risos> Né? Eu acho que é isso. Claro, no Brasil, talvez queiram um pouco mais. A gente vive cara. numa cidade bem maluca, né, mãe? Mas... Numa dessas,
0: você muda até um voto aí, assim.
1: Não numa é. Dessas... Ou o, cara, ou o cara me obriga a mudar meu voto, senão depois eu vou te pegar.
0: <risos>
1: Tomara que não, né?
0: Não, tomara que não. Cara, deixa eu voltar um pouco no, no, nessa essa, sem cronologia do, do nosso papo aqui. Eu queria que você falasse um pouco da sua. Você fazia história quadrinho no, no final das contas, né? Da mais barato é. grátis. Eu queria que você contasse um pouco dessa história, né?
1: É, eu acho que o ponto alto dessas, dessas historinhas, né? Que nem o nome diz: mais barato grátis. O mais barato grátis veio de um nome. Que... Uma, numa época que eu estava numa onda um pouco errada né, no final da adolescência de roubar a coisa do mercado então tinha um slogan na época que era o mais barato extra e aí essa amiga inventou mais barato, mais barato, grátis <risos> e, e era isso que a gente fazia né, porque a gente roubava os, né, só o mercado grande né, para roubar a bebida então, coisas mais caras depois ela rodou, coitada, e quase foi presa. É, eu, eu nunca rodei, né? Eu, eu tava ficando bom nisso daí, mas aí uma hora eu parei, né? Porque depois dá errado. Ó. E daí eu usei esse slogan que ela brincava, que é o mais barato grátis, né? Porque você não paga nada e, e é de graça. Então foi um momento bacana, no sentido que eu rodei, no total, praticamente 5 mil exemplares. E isso chegou, na, na, eu deixava na, tipo, na mercearia São Pedro, né, em, em diversos lugares boterrecos, lugares que a pessoa não necessariamente é um leitor de quadrinho. E eu achava, na época, a pessoa ia ler o, o que eu fazia e, eventualmente, se interessar por quadrinho. Hoje, eu acho, eu não sei, eu acho que se ela ler hoje, acho que ela não vai se interessar, porque <risos> tem um conteúdo bem escrachado, assim, né, que eu ainda faço né, com, nos meus trampos, mas coisas que eu não faria hoje assim até alguma coisa um pouco machista né uma brincadeira às vezes num tom que um tempo que passou né foi 2010 2011 né? então as coisas é, mudaram né mas foi legal por conta disso né digamos e até olha algumas histórias não é que eu goste muito hoje né o é bom, né, sinal que mudou e imagino
0: que para melhor, né, então, bacana. Agora, é, cara, é, tem uma, uma uma empena sua, é, eu não sei quantas empenas você fez, mas eu lembro daquela que está em frente à Folha ali, né, uhum. eu queria que você falasse um pouco da diferença, né, porque isso, isso que eu acho muito incrível do seu trabalho, assim, a gente está acostumado a ver cartoon charge né em um pedacinho cabe na palma da mão assim quando você coloca numa parede de uma casa já tá numa dimensão muito grande quando você coloca numa antena é tipo uma dimensão meio que inimaginável assim então uhum. eu que, queria que você contasse um pouco de como que foi esse desafio se você fez mais de uma antena é que, que eu tô lembrando de cabeça acho que é, é, é essa só é, ah, e, qual, e qual que é a grande diferença, né, de trabalhar numa escala tão grande assim, é, com esses elementos?
1: É, eu tenho teoricamente três empenas, né. Quarta se considerar o painel que fiz na unicamp, que é um prédio de três andares, né, mas é grande. Não sei qual que é a regra. Então, na minha regra, talvez seja três empenas e meia. <risos> e essa do da folha, realmente tem essa dimensão.
0: E qual que é a pergunta, exatamente? Não, eu queria que você falasse um pouco da, é... de como é para você lidar com essa troca de... Porque isso, que tá, como o Tomo estava falando no começo, né? eu acho que é uma, é uma linguagem ah. que a gente está acostumado a ver num, num espaço muito pequeno. Quando você Bom, coloca numa parede de uma casa, já está num espaço grande. Quando você coloca numa empena, num, é, num, é num espaço assim, causa, causa uma, uma boa estranheza, sabe? Você assim, eu reconheço tá, tá. isso daí, eu sei de onde que vem, mas ele está numa escala tão grande, né? Que é isso que eu queria que você comentasse um pouco, assim, como que é para você trabalhar com essas dimensões, né, o que, que muda no, no processo, e também na técnica, né? Porque, enfim, Exato. É, o que, que você usa, é, se é quadriculado, né? Ou se, se é projetor... Como, como que é para você assim, a técnica e, e a transposição de um, de um, de um, de um, desse ambiente que normalmente é pequeno para uma coisa tão grande?
1: é Realmente é, é diferente. Né? Você vê assim, nomes do humor gráfico, participa de alguns em fio, o argentino copy, até o damer, o orta, desenho muito simples, né? É, o Jaguar, né? desenhos Nani, desenhos muito simples. Então, é, Eventualmente, você vai botar esse desenho tão simples né? numa escala tão grande? Pode ser que nem eu tenho um escritório de arquitetura fez na, no Minhocão. Agora, um desenho muito, muito simples. Né? Aparentemente ah, feito o, o Nietzsche, coisas... né? Exato, é. Nietzsche, arquitetos. Um desenho é, aparentemente feito num, numa tablet. Né? Você vê um pouco sobre... ah, o... o traço esculpido, né, ou, ou num Photoshop, enfim, mas... É, ele tem uma simplicidade bem grande, né, Então eu, mas aí eu já eu acho que o meu trampo, ele junta um pouco as duas coisas, né. Não é puramente uma... né, uma charge, um cartoon, em grande escala, ele tem elementos do, do grafite, da arte de rua, né, da, da pintura, uhum. então. então mistura um pouco. E acho que a estranheza é essa, é que o o humor o humor gráfico é muito rápido né e ali você pode além da da, da parte do humor gráfico se deparar com nuances plásticas né digamos se isso é bom ou ruim eu não sei né? acho que é a, a critério do público é um pouco inovador acho que sim e bem tem um artista muito conhecido que ele mas ele fala assim pô acho ele é bem conhecido, vocês vão saber quem é em breve. Ele fala: Pô, acho que é super válido e, e tal. Tá um, diz ele, né? Não estou fazendo propaganda. Aliás, estou fazendo um pouco de propaganda de mim, mas os artistas são narcisistas. Então, é, ele fala que ele vê isso um pouco. Ele começou a ver isso um pouco adiantado no tempo, né? Com o passar do tempo, começou a fazer mais sentido, né? Ele diz isso em termos da e você vê que o mundo ele está se tornando um lugar muito problemático, né? Então ele começou a entender melhor o meu trabalho. Então eu acho que é por aí. É, eu acho que esse trampo em 2016, né, do, que eu fiz pelo Greenpeace, talvez tivesse um, um, um pouco adiantado não que hoje tá passa muito mais simples. Né? acho que as pessoas vão entendendo muito lentamente, né? E vão e também não estou dizendo que eu vou ser o, o Caravaggio daqui a três séculos. óbvio que não, né? Realmente, alguma ah, isso faz sentido. Mas talvez, aos poucos, entendendo um pouco mais. O público vai entender um pouco mais o que eu estou fazendo. Esse do, do Greenpeace, os, pelo que eu entendi, os próprios Munduro Cruz não gostaram muito, né? É... Não sei o, o quanto... É... Rolou, né? O... O suicídio do. esqueci o nome do artista, né, que é um, um indígena. Muito triste, sim, sim. né?
0: Então, acho que. Biala, né?
1: É, então, um, um trabalho super legal. Então, uma coisa muito lamentável, muito triste, né? E eu acho que foi meio mal visto, né, na época, pelos. eles não entenderam muito, né? Aquilo tudo. E, e bom, eu, o próprio Greenpeace não, é, foi uma negociação, né? eles, a priori não queriam que pintasse isso da maneira que foi. Eu não sei também se eu agi da melhor maneira, mas eu admiti que, como é um trabalho colaborativo, né, cabia a eles é, dar mais espaço ao, ao artista. né? E No final eles aceitaram, mas não quer dizer que eles de fato gostaram do trabalho. Né? Mas, de todo jeito, rolou. Depois fiz uma coisa ou outra mais com eles e estou é, aberto
0: para colaborações. Então, <risos> Agora, e, 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 essa questão, e a questão da técnica, cara, isso eu estava eu bem curioso para saber, assim, né? Sim, como, como, é. É, como, que, como que é do... trabalhar desse tamanho. Assim. Pois é, eu acho que plasticamente,
1: eu vejo o trabalho do Greenpeace, ele tem é, muitas falhas, né? Mas justamente porque eu, eu quis fazer é, numa técnica, quis fazer muito na unha, né? Então eu não quadriculei, eu quis fazer a olha, eu subia, descia, eu olhava. Eu acho que essa é a fragilidade desse trabalho. Ele, ele podia ter sido mais, plasticamente, mais robusto, né, nesse sentido. Porque eu fui muito, digamos, com muita sede ao pote e talvez um pouco pretencioso. né então, acho que poderia ter sido plasticamente melhor. Mas é um trabalho de, de 2016 e, e hoje eu reconheço muito mais as, as minhas. Fragilidades do que na época, né? Creio eu. E, mas, por outro lado, eu tinha muito mais. É, eu conseguia criar em mim um estado de espírito muito mais. Uh, uma segurança muito grande. Mas nem sempre isso é bom, né? Eu vejo isso hoje. Às vezes era bom, às vezes nem sempre funcionava. Hoje eu tenho até uma. falta, Faltas, tipo, puta, cara, vai lá, ânimo, força. <risos> Entendeu? Mas, eventualmente, o resultado pode sair melhor. Eu, hoje, não tô empolgado do que eu muito empolgado é, seis anos atrás, entendeu? É mais com mais cuidado. É uma, é uma maturidade né, que você vai adquirindo. Então, esse trabalho eu fiz a unha, né? E acho que é a fragilidade dele. Outros eu fiz é, ou quadriculando né? Não muito... Fazendo que nem alguns artistas fazem, todo, todo quadriculado, né? batalha naval. Né? Ou que nem agora virou a, a última moda: é você fazer uma certa abstração cheia de motivos, você tira a foto e faz o, o trabalho tipo, ah, o nariz está naquele triângulo que eu desenhei, entende, mais ou menos? Uhum. Como está fazendo isso? É um, um, como se fosse um Keith Herring, no fundo, né? cheio de motivinhos. É um pouco diferente do outro, aí eles tiram a foto, no tablet você encaixa o desenho, e aí você tem mapeado onde seu desenho vai entrar, né? Não no quadrado A, com o A2, com o... Na, nas com formas, E Nas né? nas formas. E aí eu estou vendo isso, e a galera está usando isso para umas telas desse tamanho. Eu falo, ah, gente, enfim. <risos> Mas aí não é problema meu. Né? Mas é que na minha época... Na minha época, como se tivesse passado a minha época, mas nesse, nesse momento não tinha tanto isso. Você quadriculava, você fazia na unha. Né? Hoje eu acho que. É, e, e alguns outros que nem o da. que eu fiz para uma marca de, de cerveja, eu fiz meio me baseando nos andares e nas cordas do, do equipamento. Né? Fiz meio por aí, funcionou. Era um layout bem simples. O do Hospital do Campo Limpo eu fiz também é meio assim, né? Ah, tem o um tal andar... Um... Ah, não, mentira. Eu, então, eu usei técnicas diferentes. E o Hospital do Campo Limpo eu usei projeção. Então, nenhum tem a mesma técnica. O da Unicamp eu usei projeção também. E, enfim, mas tem é, milhares de, de técnicas que você pode usar. Uhum. E você tem que é, ir, ir atrás da qual você acha mais confortável e te dá o resultado mais legal eu tava vendo uma postagem da Magrela e tá usando esse, essa técnica que eu falei, né, dessa meio abstração no fundo, depois você vai cobrir e ela tá, ela tá falando, pô, devia ter feito isso antes, então se encontrou
0: né, nessa... O no centro que ela fez ali, eu sei que ela fez no olho que eu fiquei muito impressionado assim, é, mulher que então, ela fez, né? Né, no olho é o que eu falei do na unha
1: né? e, e pô, legal é. pra caramba Sim. Mas, pelo, pelo visto, ela vê que hoje ela acha, que ela, né, ela escreveu isso, que ela poupa, pouparia esforço e tempo né, usando essa técnica. E é, e bom, talvez eu use, não, tomara, né? É, porque o quadriculado realmente é, é muito chato, eu acho que vai, talvez funcione com um campo mais fotográfico, muito mais detalhado, preciso, né, né? Uma, uma mais coisa mais corrente. realista, né? Mas quem é que quer fazer isso? Né? Acho que se eu quisesse um trabalho muito chato, eu ia ser burocrata, né? ia provavelmente ganhar mais <risos> dinheiro. Mas eu ia ser um burocrata, um burocrata péssimo, com
0: certeza. Ô Paulo, deixa eu te perguntar, a quase chegando no final aqui, eu não vou tomar muito mais do seu tempo, mas tem umas duas perguntinhas rápidas para fazer para você. Legal. A primeira delas é a seguinte, cara, se você já pensou, você me parece uma pessoa bem organizada, posso estar enganado, mas eu acho que sim. De ter bem catalogado as coisas que você faz. assim Se você já pensou em lançar um livro, né, que tem tanta gente que lança livro de histórico, de, de, de charges, de cartoons, de críticas, se você já pensou em fazer algo assim. É, você acertou bem na, na parte que do tempo
1: do bem catalogado e errou catastroficamente em eu ser bem organizado. Eu sou <risos> caótico muito bagunceiro, muito bagunçado. Eu a estante aí atrás
0: parece que não, parece que está tudo organizado.
1: Eu organizei acho que depois de uns 15 anos, <risos> mas ela não está organizada. Outro dia eu fiquei talvez quase uma hora procurando um livro e tá bem na minha cara, porque não tem a é poesia, a história em quadrinha, está tudo um pouco bagunçado, mesmo que essa estante é muito louca e é, são os, aqui são os livros maiores, aqui os menores, aqui só cabe esse, né? <risos> mais ou menos é. isso. Aqui não deixa de ser uma organização, mas aí se foi por da estante, não porque eu quis. Mas eu sempre cataloguei tudo, é, sempre, sempre ou quase sempre tirei uma foto em alta, quase no começo dos anos 2000 menos né ou até antes, né? no final da década de 90, que eu, eu se for que comecei nos anos 2000, que é verdade, né, mas eu comecei a pintar painel mesmo no volto de 97, então foi no 25 ano esse ano. Mas é, tudo bem, é bem caótico e, e catalogado eu tenho uma foto, hoje né? dificuldade de achar onde que ela está. Então, é um misto dos dois e tenho eu tenho interesse claro em, em livro, não livro de humor, né? Quer dizer, não deixa de ser um livro de humor, porque o meu trabalho tem, é, tem a ver com humor gráfico, e estou trabalhando nisso. Mas é um, é um processo lento. E diferente do livro de poesia, que, que a pessoa que tenta te vender quando está tomando cerveja, o livro de, de imagem, de arte, é muito caro. Né? São lâminas coloridas, e você pode fazer com impressão digital ou por offset, e é caríssimo. Então, é, é muito desafiador. Acho que muita gente quer fazer livre, mas é muito difícil você lançar. Né? Então, é, o desafio é esse. E, e putz, tenho diversas ideias. Né? O livro é, uma, é, um, é um formato que eu gosto. E eu acho que é uma coisa, de alguma maneira, que perdura mais do que a internet. Né? De alguma maneira. Embora o alcance seja muito menor. Mas acho que é, é, e é, é palpável, né? Isso.
0: É muito legal. Pô, legal. Paulo, a gente chegou ao fim, cara, mas antes eu, eu, eu não, vou, não vou acabar antes de fazer a última pergunta, que é a pergunta que eu faço para todo mundo, na real, é, e as respostas são as mais variadas possíveis, eu estou bem curioso para saber a sua, na real. É, a gente, cara, no Ed Fora do Museu, faz uns desde o 2011, né, a gente está com o site no ar, começou um pouquinho antes, e a gente tem entrevistado artistas dos mais variados tipos, como eu tinha falado para você antes da gente começar, é, e é isso, é grafiteiro, é muralista, é arquiteto, das mais variadas idades e gêneros tal, e a gente tem falado bastante sobre como a... acho que é um, é um, é um, é um filme que... É, transpassa aí o arte fala do Museu desde o começo que é o poder de transformador da arte como que a arte transforma a vida das pessoas e a gente sempre pergunta para as pessoas assim como que a arte como que a arte que ela faz acabou afetando a vida de alguém e sempre tem alguma história das mais banais tipo pediu um namoro na frente do grafite de alguém, até coisas mais incríveis assim que eu tenho até ouvido recentemente tem me impactado de pessoas que tiveram acesso a alguma obra de arte, algum desenho, e, e desistiram de se matar sabe, esse tipo de coisa então assim, a arte tem um poder transformador muito forte sim, é, assim, é, é real então assim a arte, um, a arte tem um poder transformador muito forte a gente é, a gente é impactado pela arte a, às vezes até sem perceber né? tem uma frase que eu, que eu uso de vez em quando aqui que é uma frase daquele diretor alemão, o Werner Herzog que ele diz que a arte não muda a vida de ninguém até o momento que ela muda né? Então, a, a, acho que a arte tem esse, esse potencial, e quando falo arte, eu estou falando de filme, música, quadrinho, seja lá o que for. Né? E a arte urbana é uma arte que está impactando a vida de várias pessoas diariamente, as pessoas, milhares de pessoas passam na frente de um desenho e, as, e são impactadas por ela. Né? E eu queria que se, se você tivesse alguma história para contar de algum desenho seu, de algum trampo seu na rua que impactou a vida de alguém você soube desse relato. Alguém que te contou, falou, olha, esse desenho seu mexeu comigo de tal forma, é, não precisa ser tão, tão drástico, assim, mas às vezes algumas historinhas é, são histórias bem relevantes assim do, desse poder transformador da arte, principalmente no ambiente urbano, né nesse ambiente é, mais hostil da cidade. Uhum.
1: Pô, eu, eu tinha... Eu... Me falaram assim uma vez, mas eu realmente lembro. <risos> mas não é, acho que não era tão legal desistir de se matar ou pedir alguém em namoro. Mas era legal que eu realmente esqueci, cara. Mas assim, o que eu mais escuto é, é, é tipo, Pô, mas eu também faço desenho e acho que o meu trabalho ele está muito aí, né? No pessoas que vão vir ou já são colegas, né? Isso eu acho muito legal. Isso, isso é o que eu mais Escuto. E bom, mas por outro lado, eu não sei se é uma grande coisa ser artista, mas às vezes você, talvez seja melhor, porque é, é difícil, né, cara? Mas talvez às vezes seja melhor. Mas tudo é difícil, né? Talvez seja melhor você se fazer uma coisa que você gosta e seja é difícil do que uma coisa não tão difícil que você odeia, né? Então, tomara que tenha influenciado as pessoas e que elas tenham sido relativamente felizes, né? porque a arte é, é um desafio, acho, bem problematizador e, e nem sempre é um mar de rosas. Mas espero ter influenciado é, positivamente. vou meu trabalho é muito sarcástico. Não sei se alguém deixou de se matar ou se alguém se matou. Tomara que não, né? porque <risos> às vezes... Pode, né, que nem, não sei, nem o trabalho antigo do, do Lourenço Montari, às vezes você pode falar, caralho, que é desesperador, Sim. né, ou, ou o próprio Kafka, né, mas eu acho que a, a arte ela tem que ser livre e espero que, que tem, dê para tirar coisas positivas do que eu faço, né.
0: Pô, Paulo, cara, eu vou falar por mim, mas acho que o seu trabalho, ele impacta, assim, a vida das pessoas das pessoas que passam por ele, sempre tem uma mensagem, tem uma provocação, faz fazer pensar já é mudar alguma alguma coisa na vida da pessoa, sabe, e seu trabalho não é, faz pensar, ele dá uma provocada, ele mexe com a pessoa, e a arte, é. cara, a, a, a arte que eu gosto, na verdade, é essa arte que que mexe com você, sabe, e a sua arte, assim, mexe com as pessoas, isso é inevitável. Exatamente. Eu acho que o meu trabalho,
1: ele é... Porque, assim, você tem essa narrativa, às vezes, mais extensa, né? tipo de filme ou de, de, de cena de humor, né? Que tem muito, por exemplo, no Chaves, né? Tem uma situação, problematização e o um final feliz. O meu trabalho, ele tem, ele, talvez a maior dificuldade dele seja que ele não tem final feliz. Então, ele está jogando abacaxi para quem está vendo... E aí você tem que falar, Puta, e o que eu faço com isso? Né? Então, talvez seja até um pouco pretencioso é, nesse sentido, mas porque o final feliz a gente tem que construir. Né? É isso que eu acho. E não é, nem sempre a arte que é mais lounge, tipo, ah, me deixou feliz. Mas você é importante né? ter esse respiro, né? super legal, mas às vezes você adiou o problema e não é, refletiu a ponto de pelo menos querer tentar resolver, né? Então, eu acho
0: que eu trabalho um pouco por aí. Paulo, valeu demais o papo, cara. Quero te conhecer ao vivo aí, em breve. Aí. Agora oh, que, que já com todo mundo com três doses, dá para encontrar e trocar umas ideias. E, mas parabéns pelo seu trabalho de verdade. É, chama muito, muito atenção. É, é um trabalho único, eu acho, de verdade. Assim, não vejo ninguém que faz o que você faz na cidade acho muito legal e antes de encerrar que eu vou passar a palavra para você caso você queira fazer aí um encerramento
1: ah queria é, super agradecer para mim é sempre bom é, falar esse, que, é, que é como se fosse um make in off né, esse, esse formato de entrevista é super legal acho que é esclarecedor né para quem está vendo para você e para mim também né porque... Você, a parte deliberativa, que quando você fala sobre o próprio trabalho, faz o próprio trabalho enriquecer. Então, parabéns pelo, pela iniciativa, pelo formato, e não só com os artistas, né? Eu assisti justamente o último que eu vi, pelo da, que você fez, foi o da Janaína Macruz, que é super legal, que é produtora, né? E é super legal ver desse lado de pessoas que às vezes você trabalha meio rapidamente, né? E é legal ouvir que você tá atento à cena como um todo, né? Então parabéns e muito obrigado.
0: Valeu, Paulo. É isso daí. Então valeu mesmo, cara. Obrigadão. É isso. Foi mais uma entrevista do Arte Fala do Museu e voltamos semana que vem com mais um entrevistado.